0: Números de CPF, cartão de crédito, sua navegação online, seu posicionamento político, origem étnica, convicção religiosa, saúde e até mesmo a sua vida sexual são considerados dados relevantes e sensíveis, que muitas vezes acabam nas mãos de empresas ou até mesmo de cibercriminosos. Mas você sabia que atualmente existe uma lei com o objetivo de proteger a privacidade? Com ela, as empresas são responsabilizadas pelos dados que têm acesso e nós podemos vetar, solicitar a verificação e até mesmo a eliminação dessas informações. No segundo episódio do UNIFTC Talks, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD, e como ela revolucionou o mercado em muitos sentidos.
1: UniFTC, você em movimento.
0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Está começando mais um episódio do Seu Futuro em Movimento, podcast que integra o projeto UniFTC Talks e conecta você a temas atuais e relevantes sobre o mercado de trabalho e as suas tendências. O meu nome é Ana Paula Marques e hoje nós vamos abordar a LGPD. E para falar sobre esse tema, nós convidamos uma especialista no assunto. O advogado, escritor e professor mestre Rafael Freire Ferreira, especialista em Direito Público, Ciência de Dados e Big Data Analytics. Ele também é docente do curso de Direito da rede UNIFTC. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, você já sabe, né? Segue aí o UnifTC Talks aqui na sua plataforma de áudio preferida e acompanhe todo o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Professor Rafael, seja muito bem-vindo à UnifTC
1: Talks. Olá, Ana! Olá a todos os ouvintes. É uma grande honra estar aqui com vocês.
0: Maravilha, professor. Então, para começar, eu gostaria que você resumisse para gente em qual contexto a LGPD surgiu e por que o nosso comportamento, principalmente aqui na internet, acaba nos expondo.
1: A LGPD surgiu num contexto internacional, de fora para dentro do nosso país. Já havia um movimento muito grande na Europa, na verdade, a Europa, desde 1948, nós temos notícias e documentos é, nesse sentido, de proteção dos dados pessoais. Esse movimento só cresceu com o regulamento deles, que veio a culminar em 2016, e com isso, é, todos os outros países acabaram sendo obrigados a se adequar, muito também por uma questão comercial, porque aqueles países que já estavam com o um nível adequado de proteção de dados pessoais só queriam negociar com países que tivessem o mesmo nível de de proteção. Então, nós precisamos nos adequar para que mantêssemos essas relações comerciais. E tudo isso vem também dentro de um contexto de, de uma era digital onde estamos cada vez mais expostos. E como você perguntou, por que, que a internet acaba nos expondo né? cada vez mais? É inevitável. A nossa vida digital, a gente vai estar sempre exposto, nossos dados estão sempre sendo é, recolhidos. Entretanto, o nosso comportamento, ele precisa ser vigilante de forma a não cairmos em determinadas armadilhas. Porque se algumas situações são inevitáveis, tem outras que somos nós mesmos que fornecemos os nossos dados. Então a gente precisa estar vigilante para não... A gente não pode simplesmente achar que isso é algo comum. A gente tem que estar sempre atento porque a nossa privacidade está em jogo.
0: E professor, por que, que nós devemos nos preocupar com essa exposição toda?
1: Porque toda essa exposição é, são os nossos dados que estão expostos naturalmente. Então vão sendo criados perfis sobre nós. E esses perfis, ele diz mais sobre nós do que nós mesmos podemos imaginar. Tem coisas sobre nós que nós mesmos não lembramos que possa ter acontecido. Então os grandes bancos de dados, né, os Big Datas, eles vão processando isso de tal forma e confrontando todos esses dados. E aí é, faz com que nossa vida esteja... Totalmente sobre o controle dessas organizações Então isso pode ter inúmeras repercussões Desde uma exposição no dia a dia A exposição de você estar sendo importunado, por exemplo Com inúmeras propagandas, inúmeras ligações Enfim, como algumas coisas mais sérias também, né? Que pode vir aí a, a invadir seus dados sensíveis, né? Como a sexualidade, a religião, a saúde, os dados genéticos e por aí vai
0: Recentemente, inclusive, nós tivemos um vazamento de dados, né? que afetou aí grande parte da população brasileira. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre esse perigo né, do vazamento de dados, como que ele vai impactar
1: nas nossas vidas. É, Os vazamentos de dados, eles realmente eles causam uma, uma grande comoção, porque são geralmente vazamentos gigantes, né? São milhões e milhões de dados ali que ficam expostos. E ali pode estar sendo utilizado pelos mais diferentes segmentos Não só com finalidades comerciais, como também com finalidades de aplicar golpes O que vem crescendo cada vez mais, que são os crimes cibernéticos né? Mas, muito mais do que os vazamentos, existe a, aquela coleta de dados diária Que nós estamos sofrendo aí nos sites, nos aplicativos E que muitas vezes as pessoas não se preocupam porque não, é, não dá mídia Não estamos falando de um grande vazamento, mas nós estamos expostos do mesmo jeito
0: Certo, professor. É, a LGPD, ela entrou em vigor né, recentemente, em 2020, então trata-se de uma lei relativamente nova. Dessa forma, existe um prazo para pra essas empresas né, se adequarem a essas
1: normas? É A nossa lei é de 2018, então em 2020, quando ela entrou em vigor, teria sido o fim do prazo para pra que as empresas se adequassem. Deveria ter se adequado até o momento em que ela entrou em vigor. Entretanto, a lei ela não entrou 100% em vigor. A parte que fala das punições, as sanções, que pode ser uma multa, uma advertência, uma suspensão das atividades ou até mesmo cancelamento daquelas atividades, essas punições ainda não estão em vigor. Ainda estão no, no processo de, de adaptação por conta da NPD, a Autoridade Nacional de Produção de Dados, que está em processo de montagem, é, em processo de composição. Então, essas empresas ganharam um tempinho a mais. Elas já deveriam ter se adequado até o momento que a lei entrou em vigor, porque de 2018 a 2020 foi justamente para isso. Mas como essas punições ainda não estão em vigor, elas têm aí um prazo maior para realmente correr atrás e se adequar. Entretanto, como a lei já está em vigor nos outros sentidos, menos nas punições, pode surgir outros tipos de responsabilidade. Então, os usuários eles podem acabar acionando o judiciário, por exemplo, para pedir indenização por, por algum fato ocorrido aí em relação aos seus dados pessoais.
0: Então, de certa forma, né, a LGPD acaba mudando a cultura das organizações, né, e isso também acabou fazendo com que surgisse um novo nicho de mercado, como o senhor mesmo mencionou em seu artigo sobre o tema, que foi publicado recentemente na coluna Carreiras do UNIFTC. Então, eu queria que o senhor trouxesse isso para nós aqui no podcast. né? Quais foram esses impactos da lei no mercado, sob esse olhar, sob essa perspectiva mesmo é, de um surgimento de um novo nicho?
1: Sem dúvida, a sua afirmação é correta. É, a partir do momento que qualquer pessoa física ou jurídica que tenha banco de dados, que trabalha ali com os dados pessoais, a partir do momento que essas pessoas, repito, física ou jurídica, que a gente costuma pensar apenas nas pessoas jurídicas, não é. Então essas pessoas, elas precisam se adequar a essa nova lei. E essa adequação à nova lei, ela não é algo simples. Ela realmente depende de inúmeros profissionais, principalmente da tecnologia de informação e do direito. Então esses profissionais, eles precisam mapear toda aquela organização para saber realmente o tipo de negócio, o tipo de dados que são colhidos, fazer a matriz de riscos para saber realmente qual é a real situação daquela organização. E a partir daí, Vai estabelecer os contratos, vai estabelecer as políticas de privacidade, enfim, estabelecer aquela relação com aquele usuário, com aquele titular do dado. Então tudo isso depende de profissionais, algo que anterior à lei não existia. Então é verdade, surge um novo nicho de mercado e aí nós precisamos estar preparados para isso. Então é uma corrida muito grande, muita gente fazendo curso, muita gente se preparando, Muita gente se colocando como especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. E isso se dá realmente porque é algo completamente novo e um campo aberto. É uma nova possibilidade de geração de renda.
0: Perfeito, professor. Lembrando que para quem quiser ler esse artigo que a gente mencionou, ele está publicado no site Bahia Notícias, mas se você quiser é, ler aqui depois que terminar de ouvir o nosso podcast, basta clicar no link disponível aqui em nossa descrição. Nós estamos conversando com o professor Rafael Freire Ferreira, docente do curso de Direito da UnifTC. Professor, quais são os maiores desafios da LGPD atualmente?
1: Bem, uma, os maiores desafios estão nesses que nós acabamos de falar, né? Das empresas realmente se adequarem, entenderem a importância disso, até para não gerar um problema de economia no nosso país, ou empresas quebrando por outro motivo, né? Já se reclama de tantos outros motivos. Imagine mais um motivo aí para trazer prejuízo para as empresas. Então elas precisam correr. Precisam correr realmente para que não tenha nenhum tipo de prejuízo com elas. Mas o um maior desafio de todos que eu enxergo é realmente do cidadão. O cidadão entender a importância de proteger os seus dados, entender que aquilo ali tem a ver com a sua privacidade, com os seus direitos de personalidade que estão na nossa Constituição, direitos individuais fundamentais. A gente está falando da nossa imagem, da nossa voz, Estamos falando da nossa honra, estamos falando de tudo aquilo que envolve os nossos é, a moral, né? os, os, os direitos que envolve aí é, a personalidade. Então, isso a gente não pode é, relativizar. A gente precisa entender realmente a importância disso, de preservar os nossos direitos individuais, fundamentais, porque eles são, é, são frutos de lutas históricas. É, então a gente não pode simplesmente. Quando vai se mudando as situações e as formas de convívio social, a gente não pode abrir mão disso.
0: Perfeito. E para quem quiser seguir nessa área, qual seria a dica valiosa que o senhor daria?
1: Estudar. Estudar muito o direito digital e não se e não se limita apenas ao direito. Você vai ter que entender como funciona os grandes bancos de dados, vai ter que entender... Muito também de administração de empresas é um, é, é um campo realmente interdisciplinar Você vai ter que estar aí é, envolvido com direito contratual Então tudo isso é estudar Então a dica valiosa é realmente que estude bastante Para não entrar no mercado como mais um Aquela pessoa que vai desenvolver o trabalho de, uma, de qualquer maneira né? Você tem que entrar realmente com diferencial Para que as pessoas reconheçam você como sendo uma autoridade naquele assunto
0: UniFTC. Muito bem, professor, para concluir, gostaria que o senhor indicasse algum livro, série ou filme para os nossos ouvintes, a gente sempre faz essa pergunta aqui para o nosso entrevistado para a gente compartilhar né, um pouco mais de conhecimento, enfim, é, o que o senhor tem lido, pode ser sobre esse assunto ou não necessariamente, então o que, é que o senhor indicaria para nós?
1: Sobre esse assunto eu indico um livro meu. É, eu comecei a escrever esse livro em 2014 terminei em 2016. A primeira edição foi foi lá atrás, já estou na quarta edição, que é o livro Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação, onde eu pego aí todo o contexto histórico, é pela editora Lumen Júris, eu pego todo o contexto histórico para chegar até a nossa lei de proteção de dados, que a gente comentou aqui hoje. Então, a indicação que eu faço é desse livro, mas tem também algumas séries que sempre me deixou intrigado pra, é, em relação a esse universo para despertar a reflexão dos perigos, né? Como a Black Mirror, por exemplo, do, do, da Netflix, né? E o próprio documentário, O Dilema das Redes Sociais, eles são interessantes para que a gente possa refletir sobre os perigos da exposição dos dados.
0: Maravilha! Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Fique à vontade para concluir. A gente espera também poder conversar com o senhor em outros momentos. Lembrando também que nós já tivemos uma palestra né, sobre esse assunto dentro do projeto NFTC Talks. Né? Então, a gente teve essa oportunidade de trocar conhecimento é, nessa palestra. Mas é, a gente ainda tem muito a debater né, sobre esse tema. É um tema... Novo, né? E que ainda tá em, em processo, né? A gente ainda tá é, entendendo como isso vai impactar também né, na cultura das empresas, né? Principalmente as empresas ainda estão nesse processo de entendimento, né? É, inclusive, recentemente nós tivemos uma participação também é, na, na semana de boas-vindas, né? A gente debateu esse tema. Eu lembro que o palestrante falou que a LGPD ela é que nem a sustentabilidade. E isso me chamou muita atenção, porque realmente quando a gente conheceu, né, teve acesso a esse termo, né, de primeira a gente ainda não entendia muito bem como que funcionaria isso, né, e hoje a sustentabilidade, ela é algo que já está intrínseca nas, na, na cultura organizacional de muitas empresas. É, mas eu gostaria Nadia, de agradecer aqui sua participação, fica à vontade para concluir.
1: Na verdade, também finalizo com agradecimento. Agradecer a você, Ana, a todos os colaboradores da Rede UNFTC. Um abraço especial a todos os meus colegas professores, aos os queridos alunos. E um recadinho também para aqueles que ainda estão em dúvida é, de qual é, carreira seguir, né, qual curso é, universitário deve fazer. Então, nós da Rede UNFTC temos inúmeros cursos aí a oferecer a vocês inclusive nessa área que nós estamos discutindo aqui. Se eu falei que a dica valiosa é o estudo, então passa por cursos, né? principalmente de nível superior. Não que isso vai ser a única coisa necessária em sua vida. Você vai ter que estar sempre se atualizando e constantemente buscando novas possibilidades, novos estudos, novos cursos, mas o ponto de partida é esse. É para que você faça um curso superior que realmente... É, lhe traga várias possibilidades e, a partir daí, você ir construindo a sua história. Então, mais uma vez, agradeço a todos e estou sempre à disposição de vocês.
0: Obrigada. UNIFTC No episódio de hoje do Seu Futuro em Movimento, nós conhecemos a Lei Geral de Proteção de Dados e os seus impactos no mercado e na cultura organizacional das empresas. Nós também entendemos a importância de reforçar o direito à privacidade de dados, garantindo a segurança e a titularidade de seus donos, já que os dados pessoais representam a nossa identidade, ou seja, o que demonstramos com o nosso comportamento. UniFTC. E que tal se aprofundar ainda mais neste e em outros conteúdos? é só acompanhar o UNIFTC Talks no YouTube. Palestras, webinários, oficinas gratuitas para você movimentar o seu conhecimento. Basta seguir a rede UNIFTC no Instagram e também no Facebook e ficar atento à nossa programação. E esse foi mais um episódio do Seu Futuro em Movimento, um produto UNIFTC Talks produzido pelo núcleo de conteúdo do setor de comunicação da rede UNIFTC. Produção e apresentação de Ana Paula Marques, edição de Caroline Pimenta, edição de áudio de Thiago Júnior e supervisão de Sida Brito. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!
1: UNIFTC. Você em Movimento.